0: Die, das, das Feedback zum Beispiel der letzten Wochen und Monate, also wenn ich jetzt hier aufmachen könnte und über all das Feedback drüber suchen könnte und nach Workshops suchen würde, ähm, kämen viele, viele Suchtreffer dabei raus.
1: Man kommt vielleicht nicht, also Es kommt nicht jeder so nah ran, wie du es jetzt hast, aber ich finde, es ist ein total schöner Motivator, zu dir zu schauen und ähm, ja, sich dann zumindest auf den Weg zu machen, anstatt einfach nur von 9 to 5 irgendeinen Scheiß zu machen.
0: Das war was, was ich in New York wirklich gemerkt habe, dass wenn ich alleine irgendwo bin und diese absolute Freiheit habe, ich kann tun und lassen, was ich möchte, stehe ich plötzlich bei irgendwelchen Typen in der Garage drin, die irgendwelche Metalltreppen zusammenschweißen und finde es mm. total spannend. Die reden, nur Sp
1: direkt gedacht, ja.
0: <lacht> die reden nur Spanisch, ich nur Englisch und dann bin ich äh, der <lacht> Gringo, Fotografico, keine Ahnung. schlimmste Spanisch, aber der fotografierende Gringo kommt um die Ecke.
1: Auch ich Schaue oft zu wem anders. Schaue vielleicht zu dir, schaue zum Steffen, schaue zum Andreas Jorns, zu irgendwelchen Leuten, die fotografieren, die ich vielleicht entweder persönlich oder fotografisch schätze oder beides. Und oft resultiert aus der Inspiration eine Kopie, wenn man dabei vergisst, sich selbst reinzunehmen.
0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Gustav Frasser. Hallo Falk. Guten Morgen, lieber Benjamin. Guten Morgen. Siehst, das Jahr hat jetzt richtig angefangen. Wir haben wieder Zeit. Der Zeitspeicher ist voll. Wir können unsere zweiten Vornamen nennen äh, zu Beginn der Episode.
1: Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass du das B, das hat sich inzwischen leider, du bist ja inzwischen Fame mit Thomas B. Jones, aber Thomas Benjamin Jones, das ist so ein bisschen, das ist so JFK-mäßig,
0: ja, TBJ. Die, ja, also wobei wobei ja auch immer die Präsidenten-Attentät immer zwei Vornamen gebraucht haben, komischerweise, deswegen, hm. aber ich stelle so langsam fest, dass ich ja dachte, hier Thomas Jones, Riesending, mit dem Namen kann man nichts falsch machen, wenig Verwechslungsgefahr. Da habe ich irgendwann festgestellt, okay, das gibt es doch zu viel, ich muss das B in die Mitte mit reinnehmen als Mittelinitial. Jetzt hast du mir kürzlich aber was geschickt, dass du auch einen anderen Thomas B. Jones als Fotografen gefunden hast. Jetzt bin ich ja. irritiert. das brauche ich glaube noch nochmal einen Zusatznamen irgendwie da drin.
1: Benjamin, mach das mal. Thomas Versuch B. Das.
0: Jones Esquire sollte ich vielleicht dann einfach machen. Was heißt das? Ach, das ist so eine komische Bezeichnung, wenn ich Anwalt wäre, wäre das glaube ich ganz cool, aber so nicht wirklich. Kennst du den Film Bill und Ted? Nee. Nicht? Glaube okay, nicht. große Filmempfehlung für dich. Bill Ted's Verrückte Reise in die Zukunft, heißt du, glaube ich, im Deutschland. oder in die durch die Zeit. Irgendwie so. Bill Ted. Ich bitte um den Link dazu. Ja, mache ich. <lacht> Packe ich auch direkt in die Show -Notes rein, muss sich jeder angucken. Ja, schreib äh, auf. Riesenfilm. Mit Keanu Reeves. <lacht> also wer Keanu Reeves Fan okay. ist, sollte. Das so, ein richtiger Film. So ein richtiger so, Film. Okay. Okay. Gibt es sogar zwei Teil. Der zweite, aber der erste Weltklasse. Low Budget, Komödie. Gut für mh, die matschigen Stunden am, zu Beginn des Jahres, glaube ich.
1: Wir haben heute Abend alle schon, allerdings schon irgendwie eine ufo verschwörungskiste irgendwie im Netflix liegen. Also, <lacht>
0: <lacht> ja. Eine UFO-Vorstellung. Ich dachte gerade, da bist du irgendwie, keine Ahnung, von BND eingeladen worden. Frasser, wir haben hier ein UFO gefunden. Können Sie sich das ja. mal anschauen? Warum? Ich vermitteln.
1: <lacht> UFO-Podcast. Das gibt es ja schon. Das Podcast-UFO gibt es ja schon.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Ja. Ja. Ähm, aber ich möchte das nochmal wiederholen, weil du scheinst es zu überhören. Versuch mal den Benjamin. Ist jetzt ein bisschen schwierig, weil jetzt hast du irgendwie, jetzt, bist du jetzt stehst du an so vielen Stellen schon, aber Besser jetzt als in einem Jahr. Ich finde den Benjamin noch mal geiler, ehrlich gesagt. Ah, das führt leider... Es wird, es wird Menschen geben, die kommen dann... Thomas Benjamin Jones. Das kommen sie oh, die, jetzt schon. Die, genau, ne? die, die wird es geben, aber... Ähm, Thomas Benjamin Jones. Ey, geh mal so ins Telefon, bitte. Mach das mal eben.
0: Das ist zu lang. Das führt ja jetzt schon zu Problemen bei den Flugtickets zum Beispiel. Thomas Benjamin Jones, äh, da wird immer das N abgeschnitten am Benjamin hinten. Das spricht immer Thomas Benjamin Jones. Und, also, sind logistische Probleme, die nicht aufhalten, meinen vollen Namen zu verwenden, leider.
1: Ich habe ein richtig großes Problem. Ja? Lass die Aufnahme laufen, warte.
0: Jetzt bin ich gespannt, welche großen Probleme Falk hat.
1: Ey, Witz jetzt, ne? Kannst, kannst du ruhig drin lassen. Ein Kaffee ohne Süßstoff ist echt was für. <lacht> so. Frohes neues Jahr, lieber Thomas. Schön, dich zu hören.
0: Frohes Gesüßstoff des Neues Jahr, Falk.
1: Ja, Vorsatz Nummer eins, weniger Süßstoff.
0: <lacht> Gar kein Süßstoff mehr.
1: <lacht> ja, tatsächlich, das ist jetzt tatsächlich so passiert in meiner alten Gewohnheit. Ich versuche mir tatsächlich gerade Süßstoff abzugewöhnen. Aber sich auch den Zucker abzugewöhnen, das ist ein bisschen schwierig. Also irgendwie, weiß ich auch nicht. Aber Cola mm. Light verbanne ich zum Beispiel gerade schon. Davon oh. habe ich ja so drei bis acht Liter am Tag getrunken.
0: Mm -hmm.
1: Jetzt steht Bedenkliche
0: Mengen würden manche sagen. Auf jeden Fall. Ein, 3, ein
1: Liter. Aber auch ein Liter am Tag von so einem Kunstgetränk ist halt auch kacke so. Jetzt kann ich das nicht gegen Liter Cola ersetzen, das ist dann <lacht> besser. Cholera, das hat nicht viel Sinn. Nee, genau, deswegen steht hier jetzt gerade Wasser ohne Kohlensäure. Ähm, ja. Post, Was sich tatsächlich uh, ein bisschen nach Leben anfühlt, finde ich. Also nachts bin ich noch nicht so weit, da muss ich da Kohlensäure drin haben. Boah, das dann ist am Schlimmsten. Echt? Ja, ich bin so ein Nachtstrinker. Ich merke das gar nicht. Ich werde morgens wach und dann ist die Flasche halb leer.
0: Ja, yeah, das schon. Aber gerade deswegen kann ich nachts nicht auch noch Kohlensäure haben.
1: Ja, und wenn da keine Kohlensäure drin ist, werde ich davon wach, weil ich denke, da ist keine Kohlensäure drin.
0: Ja, ist Gewohnheit, glaub mir.
1: Ja, voll. Ja, ja, voll. Ja, voll. Ja, ja aber tatsächlich, Cola Light wird gerade verbannt und ich versuche nach Kräften irgendwie von den Kohlensäuregetränken wegzubleiben. Wenn, dann darf das mal so eine Schorle sein oder irgendwas, wo sie in irgendeinem hippen Café irgendwelche Früchte in irgendwelche Sprudelwasser kippen und so. Da können wir noch drüber reden, aber ja. Was das ausmacht, ein Glas Wasser mit einer Scheibe Zitrone zu trinken, ne? Hammer. Mhm.
0: <lacht> Dein Leben wird sich verbessern, dadurch, dass du keine Cola Light mehr trinkst. Glaub mir, das wird. Ähm, ich dachte, du verarschst mich. Ja, auf jeden Rie Fall. Ja, nee, nee, wirklich. Also, das, das sind so Kleinigkeiten <lacht> im Leben, wenn man die ändert. Ähm, was ist Kleinigkeiten? Das ist ja vielleicht schon fast schon ein bisschen groß für manche. Aber ja, das wird, wird positive Effekte haben, glaube ich, für dich. Glaub mir. Also ich, ich finde, einer der positivsten Effekte für mich war wirklich komplett auf stilles Wasser umzusteigen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir Kohlensäure, also klar, es ist lustig, wenn es ein fizzy bubli Wasser ist, keine Frage, <lacht> ihn, ich ihn wieder auch mal ganz gern, aber diese generelle Verfügbarkeit von stillem Wasser aus dem Hahn ist Weltklasse. Ich kann jederzeit zum Wasserhahn laufen und daraus trinken. Oder zur Toilette, ja. wenn ich nicht bis zum Wasserhahn komme. <lacht>
1: <lacht> warte, warte, wie zur Toilette?
0: Ja, Hört in Deutschland dann, ist auch Trinkwasser der Toilette Schüssel drin. Oder was? Vermutlich wäre es nicht mal so schädlich, wie man denkt. <lacht> wenn es die Hunde überleben, kann es von Menschen nicht so schlimm sein.
1: Ja, ja. Ich, ich, ich drösele das jetzt nicht auf. Ich habe da spannende Ideen zur weiteren Diskussion. Das mal.
0: Also kurzer Disclaimer, nicht aus der Toilette trinken, das war eher ein Spaß.
1: Aber ohne Scherz, also ich mein, wir haben ja diesen Britta-Filter. Ich weiß, das ist kein Wundermittel, aber ähm, dann macht man ja, das Gefühl. Britta-Filter in der oder Toilette oder... Nee, den. <lacht> ich muss mal drüber nachdenken. Jetzt wolltest du da ein Patent drauf anmelden. Ähm, ich habe die Erfahrung schon gemacht, dass ich äh, in der Reha 2014 habe ich nur Wasser ohne Kohlensäure in Kalt aus also der Quelle getrunken. Da gab es also so ein Quellzapfhahn irgendwie am Start in unbegrenzter Menge und es ging mir ein Jahr auf zwei wirklich besser. Da habe ich echt mal so zum Essen, wenn ich so richtig Bock hatte und wir waren unterwegs und dann, dann gab es mal irgendwo mal eine Cola Light oder mal ein Malzbier oder so, aber sonst habe ich nur nur stilles Wasser getrunken. Da will ich halt wieder hin, weil ich habe ja gemerkt, wie es sich anfühlt. Der Körper ist tatsächlich anders drauf und zwar komplett. Also ist, ich war leistungsfähiger, ich habe nicht so komische Gefühle im Bauch gehabt, nicht so ein Grummeln, nicht so ein was auch immer. Es ging mir besser nur durch den Move, keine, keine, keine Cola-Fanta-Kram mehr zu trinken. Und ähm, dass ich jetzt merke, wie schwer das ist, zeigt ja auch wieder nur, was ich für eine Geißel meines eigenen Körpers bin. Deswegen muss das ähm, muss das wieder geändert werden. Ja.
0: Ich habe das jetzt ja auch die letzten paar Wochen gemerkt. Ich meine, Weihnachten und Silvester ist ja eine Ernährungskatastrophe eigentlich im Großen und Ganzen. Ähm, mhm. Also Essen und, und Trinken, da also dann steht hier auch Bier, Wein, Cola, Zeug und Blarum. Man will ja irgendwas seinen Gästen bieten. Das Ganze ist ja ein, ein Erlebnis. Ähm, aber irgendwie habe ich gefühlt mich die letzten Wochen nur von Mist ernährt. Ähm, und ich merke das dann auch total, wie, wie ich dann irgendwie so, 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 ein, so ein durchgängiges Gefühl ist so, alles ist komisch, das fühlt sich, also, alles fühlt sich komisch an und nicht gut. <lacht> also komisch, mhm. aber nicht gut. Ähm, ich finde, da merkt man immer wieder, was was schlechte Ernährung tatsächlich mit einem macht irgendwie. Also ich bin voll bei dir, wenn ich in ein Restaurant gehe oder so, da trinke ich dann auch gerne mal eine Cola, immer aus Verlegenheit, weil ich nicht weiß, was ich sonst bestellen soll, weil ich kann zu denen nicht sagen, lass mir ein bisschen Wasser aus dem Hahn. Ähm, darauf hätte ich wirklich Lust. Dann gibt es hier wieder mal eine Cola, die ist dann auch ganz lecker zum Essen irgendwie. Aber hinterher denke ich mir auch immer, warum bestelle ich die eigentlich? Ähm, man kann auch normales Wasser bestellen. Aber guck mal in die Speisekarten.
1: Inzwischen wird es gerade total hip, Kranwasser mit reinzustellen und der Preis, den man dafür nimmt, der geht dann äh, an irgendeinen guten Zweck. Ist gerade der mega Also so Viva con Aqua macht ja sowas ähnliches. Das kenne ich. Ne, geil, aber das ist angelehnt an das. Jetzt habe ich neulich gesehen, irgendwer hatte Viva con Aqua Wassergläser, wo du dann 1,50 für ein Kranwasser bezahlt hast bei Viva con Aqua und die 1,50 gingen aber an Viva con Aqua, das finde ich ganz gut. Und ähm, auf Texas zum Beispiel war es so, jetzt im Oktober waren wir da, ne? Oktober, dass wir da Leitungswasser Reinigungswasser hieß das. <lacht> da gab es dann Leitungswasser und der Erlös wurde vollständig äh, der Reinigung der Küstenlinie zugelegt. So, hm. wenn wenn dann mal wieder ein Schiff irgendwie Ladung verloren hat, da geht eine große Güterschifflinie vorbei und es ähm, war noch gar nicht so lange her, da lagen da Millionen von Überraschungseiern, weil irgendein Container abgefallen ist und es gibt immer mal wieder kleine und große Umweltunfälle, wo die wo die Küste drunter leidet und die ähm, Kohle, wenn du ähm, auf den meisten etwas moderneren, witzigeren, individuelleren Cafés, wenn du dann äh, das Wasser bestellst, das Leitungswasser, dann geht die Kohle in meine Küstenreinigung. Das ist ganz geil.
0: So ein Trend gerade, habe ich das Gefühl. Hm. Spannend, habe ich noch nirgendwo hier gesehen tatsächlich, dass jemand auf den Zug aufgesprungen wäre. Auch finde ich spannend, muss ich mal hier in meinem, äh, wir haben jetzt zwei, drei Orte weiter, ein sehr hm, junges Restaurant, wenn ich jetzt mal, was konzeptionell jung ist. Also das sieht von außen aus wie äh, Gasthof zur Traube. So hieß es früher auch witzigerweise. Und <lacht> sobald du auch die Tür aufmachst, kommst du dir vor, als würdest du irgendwo in Berlin stehen. Total hip, cool eingerichtet. Mhm. Hat nur montags bis freitags offen. Hat nur, glaube ich, 60 äh, Portionen auf der Mittagskarte. Wenn die wechseln, sind, sind sie weg. Die sind meistens weg, bevor er aufmacht. Er macht auch nicht mehr. Er lässt lieber, also er will nichts wegwerfen. Das ist sein Konzept. Ähm, und er verkauft quasi, also, er nimmt nur so viel rein, wie er garantiert verkauft. Und das passt entsprechend an. Seine Leute müssen hier am Wochenende arbeiten. Hat nur ganz wenige Speisen auf der äh, Speisekarte, die auch ständig wechselt. Also eben die, nach dem, was saisonal im Angebot ist, was verfügbar ist, worauf er und seine Köche auch Lust haben. Also ein sehr gutes, schlaues und nachhaltiges Konzept. Der hat auch dieses Viva con mhm. Aqua drin. Ähm, mhm. Das mit dem, mit dem Leitungshaus muss ich ihm vielleicht auch noch mal noch vorschlagen. Das ist, hm, ja, vielleicht eine ganz gute Idee. Aber, Falk, Moment, warte, ich habe mir was bereitgelegt. Wir wollen ja über Fotografie quatschen. <lacht> <lacht> ähm, wir ah. hatten irgendwie, wir haben ja letztes Jahr den Jahresrückblick bewusst weggelassen, würde ich sagen. Kann man das so sagen? Mhm. Wir haben uns entschieden, nicht nach hinten zu gucken, wir wollen ja nach vorne gucken und haben dafür gesagt, nee, lass uns. Nicht nach hinten gucken, lass uns nach vorne gucken. Das haben wir dann direkt verpasst Anfang Januar und müssen jetzt ein bisschen später nach vorne gucken. Aber das Jahr ist ja noch jung. Ähm, lass uns nach vorne schauen. Jetzt stelle ich die Frage, die jeder die ganze Zeit gestellt bekommt, im Spaß. Falk, was hast du dir für gute Vorsätze vorgenommen für das neue Jahr?
1: Also ich habe hier einen wild beschriebenen Zettel, einfach nur damit ich die Erlebnisse der letzten Wochen nicht vergesse, aber so eine richtige, hast du so richtig, hast du so richtig so ein 1, 2, 3, 4, 5?
0: Ich würde es nicht durchnummerieren, ich habe mehr lose Punkte. Genau. Also ich habe mit der, mit
1: der Reihenfolge habe ich ein großes Problem. Im Gefühl, ja, genau. in so Fotografie-Podcast möchte ich jetzt gerne über Fotografie sprechen, aber lass das mal einen Punkt weiter hinten nehmen, was wir tatsächlich in den letzten Tagen im Besonderen ähm, so im Kopf hatten. Es gab hier so ein paar Impacts, also einige sogar aus verschiedensten Richtungen, ähm, wo wir irgendwann eingeschlagen haben und gesagt haben, wir wissen noch nicht was, aber wir müssen irgendwas aus radikal friedlich machen. Entweder wir machen es einfach für uns ähm, oder wir machen sogar ein Produkt draus. Keine Ahnung, was das wird. Mal gucken. Aber wir haben einfach keinen Bock mehr auf Unfrieden, kompliziertes Denken, schwierige Menschen, ähm, Unehrlichkeit, äh, solche Sachen. So Und äh, wollen einfach jetzt äh, unsere ganzen Beziehungen dahingehend prüfen, tatsächlich auch so gesagt, <lacht> wer denn da loyal ist, wer denn da äh, zu uns steht, nicht nur seinen eigenen Vorteil will, all diese Dinge und wollen dann extrem konsequent, also wir, sage ich jetzt ich mal, mein, wir sind jetzt ähm, frisch verlobt. <lacht> ähm,
0: Herzlichen Glückwunsch noch an der Stelle.
1: Vielen Dank, das habe hab ich in Hamburg erledigt und ähm, wir wir wollen wirklich, wirklich sehen, dass wir jetzt unser
0: Leben leben und, und, und
1: uns ist jetzt wieder aufgefallen, Moment,
0: Moment, wie ich viel muss dich, Impact du so von außen bekommst. Ich muss und kurz das, unterbrechen, ähm, Nie, ja, nicht bitte. damit irgendjemand jetzt was hat, du hast nicht einmal gesagt, dass du dich mit Farina verlobt hast, nur dass nicht jemand glaubt, dass wir zwei uns verlobt <lacht> weil ich weiß, Leute hören vielleicht jetzt frisch zu, die finden den Podcast ganz neu und denken sich, Moment mal, die zwei haben sich in Hamburg verlobt und gratulieren sich im Podcast dazu. Nein, nein, du hast dich mit Farina verlobt. Also wir haben uns schon
1: letztes Jahr verlobt, Thomas. Ja, das genau. Weißt du. Ja, also. <lacht> Ja, also tatsächlich radikal friedlich. Ich meine, radikal ist ja was, was ich eigentlich konsequent ablehne. Ich werde gerade radikal zum Thema Frieden. Und wenn mir auf den Sack geht, dann muss ich echt auch sagen, auch so ein bisschen unentspannt, geh halt weiter. Also ich, ich stelle gerade fest, dass es für mich eine natürliche und gute Verbindung gibt, obwohl Gelassenheit einer der nächsten Punkte ist übrigens, ähm, gibt es eine natürliche Verbindung mit einem aufgeregten verpiss dich, wenn mir jemand zu sehr auf den Sack geht mit seinem Egoismus. So Und das fängt wahrscheinlich viel früher an, als ich das so mancher vorstellen kann. <lacht> und das ist tatsächlich was, was für uns laut ist. Wir wollen nicht mehr, das macht man so, wir wollen nicht mehr hören, äh, was man von uns erwartet und so. Und das gilt für den Familien, für den Freunden, für den Bekanntenkontext. Wir wollen radikal friedlich unser Leben genießen.
0: Selbstbestimmtheit. Ja, ja auch. Ja. Ja. Ein lobenswertes Ziel auf jeden Fall. Also. So ist immer die Frage, wie viel man davon erreicht, aber ein erstrebenswertes Ziel, so muss man sagen. Ähm, mhm. Möglichst viel danach zu streben ist, glaube ich, wirklich eines der besten Dinge, die man tun kann, ähm, weil Selbst Ach, Selbstbestimmtheit ist schon gut. Das ist auch schön in einem Wort irgendwie zusammengefasst irgendwie. Ähm, man kann ganz viel daraus ableiten. Also ich versuche ja immer für, für ein Jahr so eine Art Überschrift zu finden. Mhm. Ähm, ja. Also, dass ich bei all meinen Entscheidungen, die ich so das Jahr übertreffe, irgendwie immer wieder an meine Überschrift denke, die ich über das Jahr drüber geschrieben
1: habe.
0: Mhm. Ähm, einfach damit ein grober, naja nicht Plan würde ich es nicht nennen, ein Thema drüber steht. Einfach eine Überschrift. Das, also wenn, wenn, das ist ja so, genau. Wenn über einem Film ja so. Comedy steht, dann weiß man, da werde ich wohl lachen. So, so muss man sich vorstellen.
1: Genau, und, und dieses Ding habe ich jetzt ganz bewusst oben drüber gelegt, da kommen da ganz viele andere Themen, die ne, so und aber das hab ich wollte ich jetzt gerade eben oben drüber legen, weil es auch in unserem Kontext irgendwie passt, weil ich merke, also das Bestreben ist ja schon länger da, das Wort Radikal ist neu, <lacht> so stark ausgesprochen, aber das Bestreben ist ja schon eine ganze Zeit da und ähm, mir fällt halt auf, wie sich auch das persönliche Umfeld ändert, wenn du sowas konsequent lebst. Und wir haben jetzt einfach Blut geleckt und wollen uns einfach noch konsequenter leben. Schau mal, jetzt mal kurz aus dem Casting geplaudert. Ähm, gibt auch andere Verbindungen, aber wir sprechen gerade miteinander. Ähm, wir haben so viel Kontakt. Wir haben gerade eben auch wieder gar nicht unbedingt in, in allerletzter Liebeskonsequenz diskutiert, haben aber immer wieder so diese Verbindung und finden dann in unseren Diskussionen immer wieder zu uns und sind, wie ich finde... Also für mich empfunden ist das eine ganz besondere Verbindung, die da entstanden ist, als ähm, Farina und ich bei Luisa und dir zuletzt in, in, in Kirchheim waren. Das sind so Momente, wo ich einfach merke, okay, mit solchen Überschriften einfach darauf zu achten, mit wem ich mich umgebe, warum ich das tue, mit dem Blick auf so friedliche und unkomplizierte unkom Kommunikation und so, was da für, für Verbindungen zustande kommen, das ist einfach magisch und, und genau so soll das halt auch weitergehen. Ja, also das, wenn wir jetzt mit euch abhängen, dann ist das ein schönes Beispiel dafür, wie Menschen miteinander interagieren können und ich habe eine ganze Menge andere Beispiele, die ich jetzt nicht nennen möchte, weil das dann zum mecker podcast wird, wie Menschen halt interagieren können und sich gegenseitig die ganze Zeit fertig machen, ohne es zu merken. Deswegen ist das irgendwie
0: ein geiler jahres quasi. Genau. Ja, da habe ich tatsächlich dieses Jahr mir extrem schwer getan, bisher ich hirn seit Wochen dran rum und komme auf keinen grünen Zweig, wenn ich ehrlich bin, was ich bei mir so als Großüberschrift drüber schreiben soll. Ich habe zwar mittlerweile eine gefunden, aber ich bin noch nicht so hundertprozentig glücklich damit. Ich habe die Idee, aber erzähl mal. Vielleicht. Warum magst
1: du die erzählen oder noch nicht so?
0: Äh, ja, also soll ich anfangen? Willst du anfangen der, oder soll ich, soll ich einfach mal reingehen, ha?
1: Mir ist völlig egal, wir können ja uns darüber unterhalten. Ich habe hier, hab hier einen völlig wild beschriebenen Zettel mit allem möglichen Kram, den ich reinwerfen kann, wenn es passt. Also du hast eine Idee, was bei dir drüber stehen könnte. Ich habe ja radikal friedlich schon in den Raum geworfen. Also was könnte denn bei dir drüber stehen?
0: Ähm, also letztes Jahr stand bei mir Exploration drüber. Ich wollte ein bisschen erkunden gehen. Das habe ich eigentlich auch ganz gut umgesetzt bekommen. Aber gemerkt, dass dann auch viel schiefgegangen ist da dabei. Und für dieses Jahr wollte ich wusste ich erstmal nicht, was ich wollte. Ich habe jetzt bei mir drüber geschrieben. Also hier in meinen Notizen steht das Jahr des U-Boots. <lacht> was? <lacht> ja, weil ich nicht so ganz glücklich war. Tiefe ist für mich für dieses Jahr tatsächlich so meine Überschrift bisher. Depth.
1: Okay. Also okay. Nachdem ich jetzt du meinst jetzt meinst meinst du jetzt inhaltliche Tiefe und, 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 und spirituelle Tiefe
0: gleichermaßen oder das ist das, Schöne, also man, tiefe
1: gerade. Genau, das
0: ist das Schöne an einem Ein-Wort-Überschrift, okay. da sie nicht zu sehr ins Detail geht, meistens kann man ganz viel rein interpretieren und das lässt mhm. mir auch den Spielraum das Jahr über über die Überschrift nachzudenken und dann mit zu überlegen, okay, was mache ich aus der Überschrift jetzt? Wie du sagst, ist es eine, eine Tiefe, will ich im U-Boot fotografieren, will ich spirituell tief nach Nepal gehen, keine Ahnung. Ähm, da gibt es ganz viel, was da dran hängt. Aber ich finde es für die Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, was sind meine Wünsche, was sind meine Ziele, was sind Themen, die mich interessieren, ähm, habe ich am Ende festgestellt, irgendwie lässt sich so eine Klammer drum machen bisher, dass vieles irgendwie mit Tiefe zu tun hat, in der einen oder anderen Weise. Oder ich rede es mir zumindest ein, dass es so ist. Ähm, deswegen ist es sehr breit tatsächlich. Also äh, zum Beispiel im letzten Jahr habe ich viel Neues angefangen. Erkundung, das war aber auch ganz bewusst so gewählt, also ich habe hier ein bisschen was gemacht, dort ein bisschen was gemacht und hier mal was versucht und hier ein bisschen hast du nicht gesehen und am Ende war ich aber nur sehr flach unterwegs, also ich glaube mhm. Tiefe dieses Jahr ist eine konkrete Reaktion ähm, auf die Flachheit des letzten Jahres vielleicht, ähm, mhm. ich habe nämlich letztes Jahr gemerkt, bei den Themen, bei denen ich wirklich tief gegangen bin, die haben mir am Ende am meisten Spaß und Erfüllung gebracht. Und das versuche ich dieses Jahr bewusster zu machen. Also nicht so sehr breit zu gehen, sondern wirklich tiefer in manche Themen reinzugehen. Also ich dachte erst, ob es vielleicht schlau wäre, Konsequenz zu nehmen, also konsequenter an den Dingen dran zu bleiben. Das ist aber, glaube ich, nicht, das, ähm, nicht die richtige Überschrift, weil ich glaube, Konsequenz führt dazu, dass man auch verbissen an einem Thema dranbleibt, obwohl es nicht richtig ist. Wenn ich aber tief in ein Thema reingehe, kann ich ja auch jederzeit wieder rausziehen, außer wenn ich merke, ist es ist doch Quatsch. Also hm. erlaubt mir ja. trotzdem diese Erkundung ein Stück weit beizubehalten, aber eben zu wechseln, wenn ich, nachdem ich auch tief reingeguckt habe, nicht verbissen an dem Thema festzuhalten.
1: Ja, ja, finde ich total schön. Ich, ähm, pff, ich bin jetzt versucht, auf unser Gespräch vorher einzugehen. Mm. Ja, zur Erklärung, wir haben gerade zweieinhalb Stunden oder so schon ähm, über, über ähnliche Dinge diskutiert. Bei Tiefe fällt mir, verzeih mir, dass ich damit jetzt wiederkomme, ähm, äh, Steffens, du brauchst dein richtiges Wasser. Mhm. Dieses Zitat ein. Ne? Also jeder, jeder hat sein Wasser, in dem er perfekt schwimmen kann. Und, ähm,
0: Deswegen habe ich vorhin schon schmunzeln müssen, konntest aber nicht sagen, das Jahr des U-Boots.
1: Naja, genau. <lacht> ähm, und ich finde ich finde find dieses... Diesen Satz halt sehr sehr machtvoll tatsächlich. Jeder hat sein Wasser und wenn du dein Wasser gefunden hast, dann dann ist äh, nicht mehr die Frage gestellt, ob du davon leben kannst oder nicht. Dann wird das so sein und ähm, das das bekräftigt mich sehr an dem, wie ich lebe. Und wenn ich jetzt Tiefe höre, muss ich, wenn ich an dich, ähm, wenn ich zu dir blicke, tatsächlich sagen, du findest ja auch gerade in diesen, wenn wir wenn wir wenn wir unsere gemeinsamen Wasser jetzt mal oder wenn wir unser ideales Wasser jeder für sich mal als großen See oder als Meer wahrnehmen. Dann kommst du da ja gerade anders, mein Gefühl. Wenn ich mir deine YouTube-Videos anschaue, wenn ich mir dein Buch durchblättere, wenn ich mir das E-Book durchklicke, dann ist irgendwo zwischen Fotografie, Fotografie, mein Gott, zwischen Fotografie und Vermittlung, Education, Unterhaltung, irgendwo da besteht, glaube ich, da steht, glaube ich, dein Wasser. So, das wird sich abwandeln und irgendwie sich drum winden, wie das Wasser halt so macht. Wasser sucht sich auch seinen Weg, aber, und du bist ja im Wasser, aber ich glaube, da kommst du so langsam in so einem großen Becken an, ähm, wo du wirklich hingehörst. So, und wir haben ähm, gerade viel darüber diskutiert, wie man in dieses Wasser kommt. Und ich finde, da du... Von mir aus, also Betrachtung stand heute, Vermutung stand heute, wir gucken, was wir nächstes Jahr sagen, aber Stand heute habe ich das Gefühl, dass du da gerade ankommst und wenn du dann da Tiefe stehen hast, um dann Deep Dive in dein Wasser zu machen, ist das natürlich ein Mega-Vorsatz. So, ne, muss ich, muss ich ganz klar sagen. Äh, auch so ein Vorsatz. Äh, ich sage nicht äh, Tiefe abtauchen, ich sage, ich will auch in das Scheißbecken. Ja. Und das heißt das heißt nicht, ich will jetzt YouTube-Videos machen, das kann ich nicht, ich kann mich neben setzen, wenn das irgendwer wünscht, aber ich kann, ich bin, ich habe nicht die, die, die Möglichkeiten und ich denke auch, es ist ganz wichtig, dass wir unsere Dinge finden und ich will halt auch mein scheiß Wasser und ich will mein scheiß Wasser nicht ähm, auf der Autobahn erreichen, sondern in dem Fluss, der in mein Wasser reinführt, weil dann bin ich auf dem Weg dorthin schon in diesem Element. Das ist so das, was dieses Jahr tatsächlich ausmacht. Und während du schon da hinten wie ein Delfin im tiefen Becken rumspringst, bin ich noch auf dem Zuflussweg. Aber es wird sich da auch wieder viel verändern dieses Jahr. Ähm, es wird sich im, im, im Bezug meines, meines Nebenjobs eine ganze Menge verändern. Ähm, ja, also kann ich noch nicht so tief drauf eingehen, aber ich finde Tiefe magisch, weil das irgendwie auch gerade so ein bisschen diese beiden ähm, ja, Gedanken zum, zum, zum idealen ähm, ja, Job ist ja falsch, Thomas. Ne, was, was ist das denn? Vielleicht ist es sogar das ideale Leben. Vereint das irgendwie ganz mhm. gut. Ne, ich sehe dich da hinten rumtauchen, bin noch so im Zuflussweg irgendwie und ähm, freue mich aber über das, was du da tust. Und am Ufer können wir zusammen Kaffee trinken.
0: Voll mhm. geil. Ja, also genau, das also tiefer. Das steht jetzt bei mir nicht irgendwie über meinem <lacht> Job, in Anführungszeichen. Das steht dann schon generell über meinem Jahr tatsächlich. Also ich genau. versuche da die Themen tatsächlich so ganzheitlich anzugehen, wie nur möglich. Und für mich ist Job, Privatleben, Gesundheit, was man so jeden Tag tut, Hobbys, Freizeit, das ist alles irgendwie untrennbar miteinander verbunden, ganz einfach. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass man da trennen sollte an manchen Stellen. Da ja, genau. Dinge sich, glaube ich, zu genau. sehr beeinflussen und zu viele Wechselwirkungen einfach da sind mh, als dass man sie ignorieren könnte oder dran vorbei planen könnte, tatsächlich. Und deswegen ist Tiefe steht da auch über ganz vielen privaten Themen drüber irgendwo. Also, wenn man mhm. sagt, okay, ähm, was will ich da anders machen? Ähm, ja, also, ich, ich sehe das wirklich als ganz, ganzheitliches Thema für mich. Das ja, ein
1: wundervolles Thema, auch keine Angst, ich will es nicht ausführen, aber ein wundervolles Thema für Beziehungen und Co. Also tief ja, ist, äh, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ist extrem. Ich rede zwar immer sehr viel davon, dass ich tiefe Verbindungen sehr schätze, aber das so ganz oben drüber zu, zu setzen, finde ich gerade mega spannend. Und was du gerade sagst, auch gar nicht so unwichtig. Es wird ja viel über diesen Satz geschmunzelt hier, dass, dass, dass wenn du den richtigen Job hast, dann musst du nie wieder arbeiten gehen. Das ist ja so ein Ziel, was man, was man ernster nicht, also was man, was man so dermaßen ernst nehmen sollte, dass man das miteinander verbindet. Also meine Verbindung, meine Veränderungen jetzt gerade rühren ja daher, dass ein Teil meines Lebens noch so viel Job ist, dass ich es nicht anders benennen kann. Also bei aller Chance, bei aller Liebe, bei allem, bei aller Dankbarkeit darüber ist es nicht wirklich erfüllend, sich über Tag mit Unterhaltungselektronik auseinanderzusetzen, wenn die Seele für Fotografie und, und Podcast und so ein Kram und für Kunst und sowas ähm, schlägt. und wenn du jetzt dann, wir schwenken zu dir, in, in Kirchheim Unterteck in deinem Haus ein YouTube-Raum, Studio, was auch immer dir gebaut hast, äh, in dem du aus deinem Wohnzimmer mal eben mit ein bisschen Umstellen so ein Setup hinbaust, dass du da so eine warme, schöne Atmosphäre wie in deinen Videos schaffen kannst und dann von da aus arbeiten kannst. Alter, das ist doch die perfekte Verbindung so. ne? Und da... Man kommt vielleicht nicht, also es kommt nicht jeder so nah ran, wie du es jetzt hast, aber ich finde, es ist ein total schöner Motivator, zu dir zu schauen und ähm, ja, sich dann zumindest auf den Weg zu machen, anstatt einfach nur von 9 to 5 irgendeinen Scheiß zu machen, der einen eigentlich nicht so richtig interessiert, wenn man, zumindest wenn man ehrlich ist, zu sich nicht richtig interessiert, um dann in der Freizeit auch ein guter Move, aber immer nur eine Notlösung, dann in der Freizeit seine Kunst zum Ausgleich, um 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 den Alltag zu überleben quasi irgendwie zu treiben. Ne? Das Ganze zu seinem Leben zu machen, ist schon geiler. Und du kommst ja gerade tatsächlich wirklich so in den Bereichen an, wo du, ich will gar nicht sagen, es geht gar nicht mal nur darum, dass du dich da so sehr wohl fühlst, sondern da gehörst du halt auch rein. Also du hast da jetzt, wie viele Videos hast du online? Ausnahme, mm, vier. also nicht deine, ich meine nicht deine Streaming, nicht deine, nicht deine Dia-Showen, sondern vier. Mhm. So guck mal, vier Videos, vierstellige Followerzahl und Unfassbar viele Rückmeldungen, voll gut. Mhm. Also das ist dein Ding. Also unter anderem, voll gut.
0: Mhm. Ja, ist, auch, also ist ja eine Konsequenz aus dem, was ich letztes Jahr angefangen habe. Ich habe ja letztes Jahr gesagt, oh, ich will jetzt endlich mal ein YouTube-Video machen, Erkundung. Ich will mal gucken, mhm. wie ist das so, was ist auch der Produktionsaufwand, der dahinter steckt. Und wenn man die ersten drei Videos ansieht oder die ersten vier Videos die sich anschaut, sieht man, da ist ja immer noch Prozess dahinter. Das entwickelt sich ja immer noch. Aber für mich war es da wichtig, es mal die, die Füße ins Wasser zu hängen, um bei der Analogie zu bleiben. Ja. Ähm, und das ist ja schon auch ein Weg gewesen. Also das erste Video habe ich hier in meinem Büro, in Anführungszeichen, aufgenommen. Und da habe ich das komplette Büro in ein Studio umgebaut. Dachte mir, okay, das ist, kann echt nicht die Zukunft sein, jedes Mal so einen Aufwand zu betreiben. Da habe ich das nächste Video draußen gemacht, also während wir in Frankreich unterwegs waren. Das war irgendwie cool und witzig, aber frisst auch sehr viel Zeit. Und viele externe... Parameter, die da irgendwie reinspielen, dann war die Entscheidung ja da, okay, ich muss mir mein Studio aufbauen. Dann habe ich mir halt wirklich ein paar Monate Zeit genommen, ähm, das zumindest mal ansatzweise so hinzukriegen, wie ich es mir vorstelle. Und jetzt ist genau der Punkt aber da, wo ich von dieser Erkundungsphase weggehe und hier in die Tiefe gehen will mit dem Ding. Also wie tief kann ich jetzt mit diesen YouTube-Videos gehen? Was kann ich jetzt alles umsetzen? Wie kann ich da drin irgendwelche Erklärbär-Videos starten, wie kann ich ähm, Dinge zeigen, wa was will ich zeigen, Was will ich über was will ich überhaupt sprechen und so weiter. Und mh, da kann ich jetzt die Tiefe ausloten in dem Wasser, in dem ich jetzt, mich da jetzt befinde. Und mmh. wie du sagst, die, das Feedback ist da immens viel wert. An der Stelle vielleicht mal vielen, vielen Dank für das viele Feedback, das ich ja auch bei YouTube jetzt bekommen. Das ist nochmal ein ganz anderer Kanal aufgegangen bei mir. Ähm, auch, oder generell, wir haben über die letzten Wochen ganz viel Feedback ja irgendwie reingekriegt. Ich ähm, weiß nicht, ob das die, die... Zeit Dezember, also das Jahresende hin, ob das immer noch mal sowas auslöst. Aber also ich, also mein Gefühl ist, die letzten Mon äh, Wochen kam mehr Feedback wie sonst rein irgendwie. Deckt sich das mit deinem Empfehlung? Also, also es kommt so viel Feedback rein, dass immer mal wieder ich, ich äh,
1: dem einen oder anderen extrem spät antworte und ich will gar nicht sagen, dass nicht schon mal jemand gegeben hätte, der klopf, klopf, hallo? <lacht> ähm, du hast schon recht, zur so, Jahreswende es noch mal mehr. Und ähm, bei mir sind auch mehr Kanäle aufgegangen, aber also vielen Dank an der Stelle. Ich lese wirklich alles. Wenn irgendwer noch keine Antwort hat, irgendwann setze ich mich wieder hin und, und äh, antworte. <lacht> ähm, unfassbar viel Feedback. Ich habe gestern erst wieder irgendwie hier ein Buch gekriegt von ihm, das liegt nicht bei von wem. Ich weiß gar nicht, warum man immer Danke sagt, ohne, ohne, ohne Namen drunter zu schreiben. Also ich so, ähm, voll geil. Ähm. Ich habe jetzt auch einen YouTube-Kanal aus Versehen. Ich habe bei, bei PolyG den falschen Knopf gedrückt. Jetzt geht Fotografie tut gut, Über bei YouTube online. Und ich habe mich gewundert, was das für, für Kommentare sind, die da kommen. Die kannte ich gar nicht. Also, die kommen bei YouTube. Ähm, ich lasse das mal an jetzt. Ähm, ich finde tatsächlich, dass die Interaktion auch mehr wird. Ja, ganz toll. Das stimmt. Mhm. Ja, äh, Punkt. Also, das ist tatsächlich viel mehr geworden, ja.
0: Ja, ja also ähm die, das finde ich spannend, und wie gesagt, da tiefer abzutauchen und wie du sagst, mein, mein mein Wasser zu finden. Also, das ist konkret zum Beispiel eins meiner Ziele für dieses Jahr bei YouTube auszuloten. Über was spreche ich eigentlich? Das, das Video zu der X-Pro 3 ist ja komplett durch die Decke gegangen. Das hat mich ja eiskalt erwischt, während ich in New York war, witzigerweise dann nochmal. Mhm. Ich habe selbst nicht damit gerechnet, dass es so fatt aufnimmt. Und das ist da ist die Frage, okay, was leite ich daraus jetzt ab? Also, wie tief kann ich an die Themen rangehen? Weil es natürlich. Eins, mich nur hinzusetzen und zu sagen, okay, hallo, hier ist der Thomas, laber, laber, laber. Oder ähm, versucht man sich mit einer gewissen Mühe ranzusetzen und zu sagen, okay, was ist denn das Thema, wie arbeite ich es aus äh, und, und, und. Ich glaube, da hat mich das, das Buch letztes Jahr oder die Arbeit an dem Buch im letzten Jahr äh, ein Stück weit geschult und manchmal auch äh, mir links und rechts eine geknallt dass man nicht zu tief in die Themen abtaucht, um dann wieder rauszukommen. Das kostet nämlich Zeit am Ende, ähm, aber schon eine gewisse Tiefe einfach braucht, um äh, angemessen und fundiert über irgendwas zu sprechen. Also ich brauche nicht über irgendwelche Themen reden, von denen ich einfach gar keine Ahnung habe oder nur scheinbar eine Ahnung habe. Also ich würde schon immer ja, ganz ja. gerne Bescheid wissen, was rede ich hier denn eigentlich? Und das habe ich bei einem X-Pro3-Video gemerkt, wie ähm, auf kleinste Nebensätze die Leute da wirklich in dann dann abgegangen sind, ähm, weil sie von mir aber auch von der von Position von Wissen ein Stück weit kommen. Also wenn ich weiß, worüber ich rede, dann kann ich gut und guten Gewissens über die Dinge sprechen und dann nehmen die Leute es auch entsprechend auf und sind auch begeistert dann drum. Also ich glaube, es gibt ähm, in der heutigen Welt vielleicht zu wenig Inhalte, gerade so also bei in diesem ja, Content-Creator-Universum, das wir jetzt ja haben, ist es mir manchmal zu flach. Also die Leute sprechen über Themen, über die sie eigentlich keine Ahnung haben. Ich finde das gerade Wenn ich mal ein Beispiel jetzt mal ranziehen möchte, ähm, diese Kamera-Reviews, die es oft gibt auf YouTube. Ich finde, man merkt bei ganz, ganz vielen, dass es keine Fotografen sind, sondern dass die hauptsächlich Videos machen. Dass die eigentlich ja, ja. keine Ahnung haben, dass sie eine ja. Fotokamera primär reviewen. Das fand ich bei der X-Pro3 zum Beispiel schlimm, ähm, dass da viele auf die völlig falschen Themen abgegangen sind. Ähm, mhm die wofür die Kamera aber auch nicht entwickelt war. Also das ist wie sich beim Traktor beschweren, dass da keine 200 fährt. Hm, ist halt ja. kein Sportwagen. Also ähm, auch wenn es vier Räder hat. So. Oder,
1: genau, die, die Vermittlung von, von, ja, von Wissen ist das richtige Wort? Ich glaube schon. Ähm, ich finde, die braucht so einen gewissen Eisbergeffekt. Ja, also ich, in der Medizin ganz intensiv. Ähm, Habe ich aber auch in der Psychiatriepflege gemerkt, wenn du, wenn du einem Patienten oder einem YouTube-Zuschauer, ich möchte das nicht gleichsetzen, nicht falsch verstehen, ne? aber wenn du jemandem, der dein Wissen gerade braucht oder abfragen möchte, gegenüber sitzt, dann ist es äußerst gut, die Spitze des Eisbergs an denjenigen heranzutragen, aber der kann so durchs Wasser schimmern sehen, dadurch, dass du einfach sicher in deinen Formulierungen bist, sicher bei Nachfragen bist, dass du unter dieser Wasserkante noch viel mehr Grundwissen hast und das, was du erklärst, ihm so rüberbringst, dass er es versteht. Du merkst, wenn jemand nur diese Eisbergspitze an Wissen hat und versucht, sie, sie zu vermitteln, weil er sehr schnell an seine Grenze gerät. So. Und eine es nicht nichts Schlimmes. Man kann auch sagen, weiß ich nicht, reiche ich nach. Das ist nicht die Frage. Aber ähm, wenn du jetzt eine Kamera-Review machst und bist eigentlich voll auf iPhone oder voll auf auf whatever hier, äh, Sonos-Lautsprecher oder sonst irgendwas und denkst dir, oh, mein YouTube-Kanal läuft geiler, wenn ich noch zwei Kameras mitnehme, dann wirst du genauso Fehler machen, als wenn ich jetzt morgen anfange, äh, die neue Teufelanlage im High-Fidelity-Forum irgendwie zu reviewen. Das, ähm... Geht dann nur nur an der Oberfläche und auch wenn man von unten nichts auspackt, ich finde ja schon Vereinfachung sehr wichtig, ist es wichtig, mehr Wissen zu haben, um das auf den Punkt zu bringen. So, wenn, wenn, wenn du jetzt im Rettungswagen irgendwo ankommst, dann lässt du alle schmeißt du alle Fachbegriffe weg und, also wenn da nicht ein Arzt vor dir liegt oder ein Doppeldoktor, Professor, was auch immer, dann ähm, gehst du mit ganz einfachen Mitteln daran und kannst dann aber auf Nachfrage oder wenn es gerade passt, einfach diesen von dir so schön zitierten Deep Dive machen. Mhm. So, ne? Und kannst einfach aus dem vollen äh, schöpfen. so das, das, das stimmt. Das fällt mir gerade bei Produktreviews auch immer wieder auf, was du gerade sagst. dass da ja, Teilweise nicht. Also die Frage ist ja was der Fokus. Ne? Ich bin jetzt nicht der Freund von Pixelpeeper, da komme ich auch nicht mit. also Wenn ich so ein Kamera-Review mache, dann bezieht sich meine Geschichte ähm, wahrscheinlich mehr auf andere Dinge als auf, auf, äh, auf den letzten Megapixel oben links oder so. Aber ich weiß genau, was du meinst.
0: Ja, ja es, es muss halt einfach... Ich finde es auch besser oder einfacher, wenn ich wirklich, wirklich tief über ein Thema Bescheid weiß, ähm, es dann ver zu vereinfachen. Also ich kann ein hm. Thema nicht vereinfachen, das ich nicht umrissen habe. Also ich kann, genau. ich kann einen komplexen Sachverhalt, den ich nicht verstehe, kann ich nicht versuchen, jemand anderem einfach beizubringen. Und genau. das was, was ich aber schon immer einigermaßen gut konnte, glaube. Relativ komplexe Sachverhalte verstehen, zusammenfassen und gewürzt mit einer Prise Humor vielleicht oder Unterhaltung dran, sagen wir mal so, den Leuten beibringen oder denen zumindest anzubieten, es ihnen beizubringen ähm, und zu erklären. Und dass sie dann mit ähm, einem technischen Sachverhalt verstehen können, das mit ein bisschen Unterhaltung gut aufnehmen, sich gerne daran erinnern, dass sie es gut aufgenommen haben und wenn sie dann Fragen haben, können sie sie immer noch stellen. Also bereit zu sein, dann auch deren nächsten Stufe quasi mitzugehen und nicht nur genauso viel zu wissen wie der Rest von äh, die da sitzen, sondern ähm, im Zweifelsfall, wie du sagst, auch Nachfragen auch antworten können. Und das mhm. fand ich schon immer interessant. Und das war tatsächlich, was ich dieses Jahr wieder vertiefen will, was ich letztes Jahr ein bisschen vermisst habe. Also die das, das Feedback zum Beispiel der letzten Wochen und Monate, also wenn ich jetzt hier aufmachen könnte und über all das Feedback drüber suchen könnte und nach Workshops suchen würde, ähm, kämen viele, viele Suchtreffer dabei raus. Ähm, ja, ja, ja. Das ist was zum Beispiel, was ich dieses Jahr, jetzt wieder, ich will nicht sagen anfangen muss, aber also mir wird da ja fast schon keine Wahl gelassen. Ja. <lacht> ähm, ja. Was ich aber auch wirklich, wirklich möchte jetzt tatsächlich. Also letztes Jahr war es nicht mein Thema tatsächlich. Ich habe fast nichts gemacht in der Richtung. Ähm, ich habe aber letztes Jahr, als gegen Ende des Jahres, einen Workshop beim Michaela Mori Kirchner begleitet. Da war ich mehr ja, Zaungast, nennen wir es mal so. Also ich stand zwar mit dem Raum, ich habe ein bisschen fotografiert, ich habe ein bisschen gefilmt und ich habe auch mit den Teilnehmern natürlich unterhalten, mich haben für die zweite Hälfte dann auch hingesetzt und einfach nur noch zugehört. Und ich sag mal, Meinen Senf dazu gegeben. Ähm, und da habe ich aber gemerkt, oh, das macht echt richtig viel Spaß. <lacht> das <lacht> ist, ist richtig ähm, hohe Suchtgefahr. Ähm, sowas mehr zu machen wieder. Und deswegen haben wir auch gesagt, okay, wir machen da ähm, in Anführungszeichen gemeinsam was. Also wir bauen da ein bisschen auf unseren Inhalten auf. Jeder, Also selbst Michael und ich haben ja trotzdem jeder Spezialthemen, in denen wir besser sind als der andere. Das ist auch ähm, gar keine Schande, das zuzugeben, glaube ich. Und mm -mm. die Stärken wollen wir eben ausspielen und jeder in seinem Thema tiefer gehen. Und da werde ich jetzt zum Beispiel was machen. Und YouTube ist für mich einfach auch ein Stück weit ähm, ja vielleicht noch ein bisschen Erkundungsmöglichkeit zu gucken, okay, was interessiert denn die Leute tatsächlich. So wie es der Podcast ja die letzten Jahre auch schon war. Also mir wäre nie in den Sinn gekommen, diesen sagen Blitzworkshop mal zu machen. Aber da so viele Nachfragen nach dem Ding ja dann doch kamen, habe ich jetzt dann doch gesagt, okay, dann mache ich den halt nächstes Jahr einfach mal. Ähm, scheinbar ist ja Interesse da. Ähm, ich kenne mich einigermaßen mit dem Thema aus, dann, hey, machen wir da doch was draus.
1: Hm. Ja. Ja, und ähm, das ist der eigentliche Wert von solchen Vorsätzen, indem man, wenn man das wirklich so auf sein Leben ähm, anwenden kann. Weißt du, ist das ja ganz oft so. Und das war viele Jahre so, dass ich gesagt habe, schau mal auf zu rauchen oder irgendwie ist das so, so irgendwann Scheiß daher geholt. Ich meine, klar ist auch das wichtig und gut, wer heute noch raucht, um Himmels Willen, das ist weit über der Zeit, aber, <lacht> ähm, weil, aber wenn ich dir jetzt gerade zuhöre, da wächst ja richtig was draus. Und ähm, ja, uns zuhöre, weil hier fühlt es genauso an. Dass, ähm, das ist Kraft, vor sich hinzusetzen und, und sich damit zu beschäftigen. Ich bin versucht, ähm, zu sagen, wann hast du denn, wann, wann wann bist du denn dir dem Ganzen bewusst geworden? Hast du dich da jetzt gezielt für hingesetzt? Ist das so gekommen? Weil die letzten Monate waren so sehr von, Zeitnot ist ein negatives Wort, aber du hattest so viel zu tun, dass selbst ich dich relativ schwer greifen konnte. Klar habe ich meine Antworten bekommen und so, alles gut, aber du warst ja schon
0: sehr tief drin.
1: Hast du das jetzt zwischen den Jahren so, so, so klar bekommen oder wie hast du es gemacht?
0: da gehe ich vielleicht nochmal auf was ein, was du vorhin gesagt hast. Ähm, Deswegen gesagt, wer seine äh, Leidenschaft zum Beruf macht, irgendwie so, muss nie wieder arbeiten. Ähm, ich mhm. drehe den Satz ja gerne um. Wer denn seine Leidenschaft zum Beruf macht, hat nie wieder Freizeit. Also wird nur noch arbeiten. <lacht> ähm, und das ist super wohlwollend gemeint und entspricht eben meinem ähm, Lebensplan, wenn es sowas gibt. Also meine Einstellung zu den Sachen eher. Also für mich ist es heute nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, oh, jetzt muss ich aber echt mal hier äh, einen Plan machen oder ich muss, ich muss, 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 muss muss, Dinge für mein Business tun. Das sind alles Dinge, die ich will. Ähm, ich habe jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich konkret meine Steuer zum Beispiel gemacht. Das war ein bisschen eine Überzeugungsarbeit an mir selbst. Aber das ist noch am, das, was am entferntesten von dem liegt, wo ich sagen kann, habe ich voll Bock drauf die ganze Zeit. Mhm. Ähm, tatsächlich ist der Entscheidungsprozess, was ich mit dem nächsten Jahr anfangen will, in Südafrika passiert. Und da saß ich eben abends da mit dem iPad in der Hand oder einem Notizblock in der Hand, je nachdem, und habe einfach drauf losgetippt. Oder auch mal morgens, wenn ich viel zu früh wach war. Also ich genieße total mittlerweile die Morgenstunden, wenn ich irgendwie um sechs aufwache, mich nicht noch mal umzudrehen, sondern da auf meinen Körper so ein bisschen zu hören, sagen, okay, der ist jetzt wach, der will jetzt irgendwas. Oder mein Gehirn ist wach, mein Körper, das zieht sich manchmal noch etwas. Mich <lacht> hinzusetzen, mir einen Kaffee zu machen mit einem Notizblock und ohne irgendeine Ablenkung. Also kein Internet, kein Bildschirm, nur mit einem Notizblock zu sagen, okay, was schreibe ich mir denn hier jetzt konkret mal auf? Und einfach mal die Gedanken auch fließen zu lassen. Einfach mal aufzuschreiben. Einfach mal in die, die, den Stift in die Hand zu nehmen, in Bewegung geraten lassen, und gucken, was dann passiert. Und dann kommen solche Dinge aber auch raus. Und da habe ich dann irgendwann mal eben dieses Tiefe aufgekritzelt. Und dann gemerkt, oh, okay, das ist was, was ich ähm, tiefer verfolgen muss tatsächlich. Ähm, diese Tiefe auch zu regulieren in den Themen, die ich habe. Also ich hätte genauso gut vielleicht weniger drüber schreiben können oder mehr. Aber das wäre nur in eine Richtung gewesen. Tiefe gibt mir die Möglichkeit, ähm, die, die, die Kontrollstäbe rein und rauszufahren in den Reaktor ähm, und zu sagen, ähm, von was will ich mehr und von was möchte ich weniger. Ähm, und das ist wirklich in Südafrika passiert. Da habe ich gemerkt, okay, ich muss ein paar Dinge zurückfahren, ich muss ein paar Dinge verstärken. Ähm, wie bringe ich das in Einklang, mit, in Einklang mit dem, was ich nächstes Jahr machen möchte? Dann habe ich gemerkt, das ist mhm. vielleicht genau das, was ich nächstes Jahr machen möchte.
1: Mhm. Witzig, dass wir das dann unabgesprochen leicht tun. Ich meine, gut, jetzt reden wir also viel darüber an verschiedensten Stellen in den Podcasts, dass wir da sicherlich auch was voneinander hören, aber <lacht> in die Ferne fahren und sich da irgendwie besonders da nochmal eine Zeit für nehmen, das ist ja was, was mein Leben echt verändert hat, ne? muss ich sagen. Also das, das ist... Ähm Immer wieder ein heißer Tipp. Also sowohl so ein bisschen Ferne, ne? Toms und Falk sitzen in Heidelberg im, im, im Café und, und sind beide nicht zu Hause und quatschen darüber, dass wir mal einen Podcast machen könnten. Aber auch ich sitze irgendwo auf der Karibik, am äh, in der Karibik am Strand und so. Du jetzt in Südafrika, das macht was, krass. Ähm, ich würde gerne, also der Zettel ist immer noch voll, aber ich würde gerne tatsächlich jetzt mal. Ich habe gerade keine Bimmel hier, doch ich habe. Ja Kaffeetasse hier, weil ich möchte mal gerade, vielen Dank, lass mal ein bisschen fotografisch werden, mhm. ähm, also wir sind ja die ganze, es dreht sich alles um die Fotografie, aber äh, lass mal konkret fotografisch werden, weil ich ja ähm, so ein bisschen genau das ein bisschen im Fokus habe, also ich habe ja ähm, im letzten Jahr zu der Zeit, im Dezember gesagt, okay, 2019 Fotografie, da passiert nicht so viel, ähm, habe zwar Aufträge weiter bearbeitet, aber nicht so viel freien Scheiß gemacht. Und fing dann im Oktober auf Texel schon an, mich so ein bisschen wieder reinzufinden und äh, jetzt spätestens zum Jahreswechsel war ja relativ klar, ähm, dass dann der Rahmen erreicht ist, den ich ertragen kann und ähm, bin jetzt wieder viel mehr mit der Kamera in der Hand unterwegs gewesen und damit meine ich nicht, große Shootings gebaut, große Aufträge gemacht, ja auch, hat damit aber jetzt gerade nichts zu tun, sondern völlig frei für mich, also freie Arbeiten, freies, freie Arbeiten klingt zu groß Fotografieren. <lacht> Einfach nur fotografieren. Ist ähm, wieder sehr in mein Leben gerückt. Es gab Jahre, da bin ich nur mit der Kamera in der Hand rumgelaufen. Da haben die Leute mich schon mehr oder weniger... Also die haben mit den Augen gerollt, wenn ich mit in der Kameratasche kam, zum abendlichen Umtrunk und zu allen möglichen Geschichten. Langsam komme ich da wieder hin. Und das ist ein echt schönes Gefühl. Ich mhm. in Hamburg... Ähm, da glaube ich auch so ein bisschen schwerpunktmäßig wieder mit angefangen. Gibt es eine aktuelle Episode bei Fotografie tut gut? Äh, ebenso mit den ganzen Bildern und so. Also wer die Bilder mal sehen will, der verfolgt mir äh, mein Profil auf Instagram oder guckt mal bei Fotografie tut gut auf der Webseite rein. Aber daraus resultierend, hast du fotografisch ähm, konkret was im Blick fürs Jahr? Für die Zeit, die jetzt kommt? Fürs Jahr, scheiß mal auf das Jahr, das ist immer so das ist immer so eine Schublade. Hast du äh, konkret aktuell ein fotografisches Thema?
0: Mm. Ein Thema, Thema kann ich... Oder glaube eine ich, Überschrift. Ich, ne, Übersch Überschrift. Genau, also ich habe einen... Ja. Plan würde ich es jetzt auch nicht nennen. Ich habe ein, eine Absichtserklärung. Oh, das ist voll business -Sprech. Das ist ganz schlimm, aber mach mal. Aber äh, es trifft am ehesten <lacht> das, was ich habe. Also ich kann es nicht sagen... Ja. Ich kann es nicht auf einen Termin zeigen oder auf ein Thema im Sinne von, keine Ahnung, ähm, dass ich konkret etwas fotografieren möchte, also dass ich benennen könnte, wo ich eine Person oder ein Ding zeigen könnte, sondern... Es ist mehr eine Absichtserklärung, in eine Richtung zu gehen oder aus einer Richtung zurückzukommen. Auch da Tiefe steht da drüber. Also ich habe ganz klar für mich erkannt, dass dieses Reportagethema mich nicht loslässt, mich reizt und mich wirklich gepackt und gefesselt hat. Und ich da mehr machen möchte. Also ich möchte mehr tiefer, also mehr im Sinne von Projekte und tiefer in dem Projekt in solchen Reportagen irgendwas wirklich zeigen. Also nicht zu sagen, ich, ich im Vorbeigehen mache ich von irgendeinem Ding oder Menschen Bilder, sondern wirklich da dran zu bleiben. Das war was, was ich in New York wirklich gemerkt habe, dass wenn ich alleine irgendwo bin und diese absolute Freiheit habe, ich kann tun und lassen, was ich möchte, ähm, stehe ich plötzlich bei irgendwelchen Typen in der Garage drin, die irgendwelche Metalltreppen zusammenschweißen und finde es mm. total spannend. Die reden, ich hab
1: direkt daran gedacht, ja.
0: <lacht> die reden nur Spanisch, ich nur Englisch. Und dann bin ich äh, der Gringo-Fotografico, keine Ahnung. Schlimmstes Spanisch. Aber der fotografierende Gringo kommt um die Ecke. Ähm, und das fand ich cool. Aber da war irgendwas dran. Das hat mich interessiert. Also warum ist es so? Warum sind die Dinge hier so, wie sie sind? Und wie kann ich sie mit Bildern erklären. Vielleicht mal einen Text dann auch dazu schreiben, vielleicht mal ein Video dazu zu machen, aber dieses ähm, tiefer an die Dinge ranzugehen mit, mit Reportage, Fotografie oder mit Porträts, mit Editorial, da kann man es drüber schreiben, was man möchte, aber mich mit den Dingen ein bisschen auseinanderzusetzen und mich damit zu befassen und auch sowohl vorher mich schon damit zu befassen, aber auch währenddessen und danach dann vielleicht auch ein Stück weit. Also ähm, zu sagen, was ist das Thema, das ich bearbeiten möchte? Das Thema dann bearbeiten und dann es auch raus in die Welt zu tragen. Das steht für mich dann eben für Tiefe, dass ich mich tief mit diesem Thema auch beschäftigt habe ähm, und die, das Licht darauf scheinen lassen kann oder eben meine Kamera, mein Objektiv da, auf, da drauf ausrichten und zu so sagen, guckt mal hier Welt, ähm, da gibt's das, ich finde das interessant, hoffentlich findet ihr es auch interessant. Ähm, solche Dinge werden mehr, definitiv. Und das ist, heißt aber gleichzeitig auch, dass ich Dinge zurückfahre, ähm, in der Reportage konkret. Ich werde dieses Jahr von vielen Dingen, glaube ich, Abstand nehmen, die ich letztes Jahr noch gemacht habe, die nicht verkehrt waren unbedingt, aber wo ich glaube, wo ich eine, bleiben wir dabei, Tiefe erreicht habe, wo ich sage, okay, jetzt ist gut, da muss ich jetzt nicht weiter drin bleiben. Also ich werde vermutlich keine solchen kleinen Film-Events mehr so viel fotografieren, wie im letzten Jahr, dass ich jetzt irgendwie beim Karle ähm, Häberle, der gerade sein Werk 2 eröffnet, jetzt fotografiert, wie der sein ba rotes Band durchschneidet, muss ich sagen, lässt mich ein bisschen kalt, ein Stück weit. Ähm, da hole ich nicht mehr so viel raus. Es war letztes Jahr ein interessanter Spielplatz, um mal ähm, auch Dinge zu fotografieren, die mich eigentlich nicht wirklich interessieren und versuchen rauszufinden, okay, was interessiert mich daran? Interessiert meine Kunden auch irgendwas daran, äh, um das irgendwie abzugleichen? Das war interessant, das war jetzt nicht vergeudete Zeit oder so, aber ich werde das dieses Jahr nicht so weiter treiben. Also das werde ich nicht aktiv weiterhin angehen. Wenn da was kommt, kommt da was, aber das ist dann halt so und ich werde da auch eher mal Nein sagen, glaube ich, wenn es mir nicht wirklich in den Kram passt. Ähm, ja. Ebenso, was auch Reportage ist für mich, was in das Thema mit reinspielt, sind die Hochzeiten. Ich habe letztes Jahr gemerkt, dass die Zahl der Hochzeiten zu viel war. Also das wäre okay gewesen vermutlich, und ich hätte da ähm, auch ordentlich Geld dran verdient, das kann man ganz offen sagen, ähm, weil ich so viele Hochzeiten gemacht habe letztes Jahr, weil andere Dinge weggefallen sind, habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich doch mehr Hochzeiten. Das wäre cool gewesen, wenn ich in Anführungszeichen das Buch dazwischen gekommen wäre. Weil das hat mich davon abgehalten, mich wirklich mit dem einen oder anderen tief auseinanderzusetzen. Ich habe die Hochzeiten mhm. nicht halbarschig gemacht, das wäre ganz falsch. Also ich habe immer mindestens 100% gegeben. Aber das hat mich sehr viel gekostet im Sinne von, ich war halt ein Stück weit ausgebrannt dann. Also ich musste wirklich hart Energie tanken zwischen den Hochzeiten, damit ich die Hochzeiten so machen konnte, wie es mein Anspruch ist daran. Und gleichzeitig musste ich irgendwie das Buch fertig bekommen. Und ich will mich nicht wieder in die Situation bringen, dass ich mich fast schon quälen muss oder überanstrengen muss ähm, und dann mit einem Muskelkater, sowohl tatsächlich echten Muskelkater von der Hochzeit oder auch eben äh, im Kopf einen Muskelkater habe und nicht mehr kann, und dann andere Themen nicht bearbeiten kann. Deswegen mache ich jetzt ne, dieses Jahr jetzt weniger Hochzeiten. Ich will es aber genauso tief machen. Also ich will die Zahl verringern, Quantität runterfahren, aber die Qualität soll die gleiche bleiben. Also ich will wirklich die Paare den ganzen Tag, ich will da dabei sein, ich will deren bester Freund sein für den Tag. So, Punkt. Das ist mein Anspruch. an Die Qualität ist exakt die gleiche. Ich will aber weniger Samstage ähm, oder weniger Wochenenden, so muss man sagen, ähm, auf den Hochzeiten tatsächlich sein. Deswegen habe ich jetzt auch den Cut gemacht. Ich habe jetzt einfach gesagt, okay, was jetzt reinkommt, schiebe ich an andere Fotografen weiter, mir reicht es für dieses Jahr. Ähm, mhm. Ich will Zeit offen lassen für andere Dinge, für andere Reportagen. Also lieber gehe ich ein Wochenende, keine Ahnung, nach Sibirien und gucke mir da irgendwas Lustiges an, ähm, als dass ich noch eine Hochzeit hier in Dürlewang fotografiere. Die wäre schon auch schön und toll, aber das habe ich jetzt genug gemacht. Da war ich tief genug drin. Ich muss was Neues sehen einfach ein Stück weit und will da andere Dinge machen. Und das geht aber weiter fotografisch. Ich werde viel weniger freie Projekte oder so TFP-Geschichten und sowas fotografieren. Also da habe ich letztes Jahr viel zu oft noch Ja gesagt, wo ich hätte Nein sagen müssen und zum Teil haben die Leute Monate auf ihre Bilder warten müssen, was dann bei mir echt auch schon ein schlechtes Gefühl verursacht und lieber sage ich Nein, also bin ich, bin ich hart dieses Jahr einfach, also wenn jemand kommt und sagt, hey, können wir uns aber nicht mal irgendwie zusammen fotografieren, also gerne frag mich, wenn ich Bock drauf habe, dann sage ich auch Ja, nicht falsch verstehen, wenn ich dann aber Nein sage, dann habe ich einfach andere Pläne im Moment und das ist nicht abwertend einem konkreten Projekt oder einer Person gegenüber, es ist einfach nur so, dass meine Pläne andere sind und das ist nicht geringschätzig auch dem gegenüber gemeint freie Projekte oder so TFP-Geschichten zu machen, da kommen total coole Sachen dabei raus und ich genieße das eigentlich auch total, aber ähm, wenn ich das mache, dann will ich es eben richtig machen, Da will ich auch die Bilder zeitnah fertig haben, die sollen auch gut sein und ich will die nicht in der Hektik irgendwann bearbeiten müssen und dann irgendwas Halbgares liefern am Ende.
1: Das ähm, klingt erstmal gut, ähm, klingt aber ein bisschen so, also wenn das eigene so ein bisschen weniger wird oder, oder ja, das eigene stimmt nicht, weil die Neugier und die und die Reportage ist ja deins. Genau. Ne? Ja. ja, kann ich extrem gut nachvollziehen, da suche ich gerade ein bisschen den Weg, das ist ganz spannend, also vielleicht kannst du mir da sogar helfen. Ähm, es gibt da zwei Ansätze. Die, die ich fotografisch so ein bisschen im Sinn habe, also die letzten Wochen habe ich mich sehr viel auch konzeptionell damit beschäftigt, ähm, in welcher Form ich mich auf also auf die künstlerischen Teil bezogen. Das kann sich miteinander verbinden, das soll sich miteinander verbinden, Kunst, Freizeit, Geld verdienen, das, das kann ja alles eine Wurst ergeben und so soll es am Ende des Lebens auch sein, wie ich finde. Aber um da wieder reinzukommen, war meine ursprüngliche Idee jetzt, okay, ich brauche ich brauch, ich brauch irgendwie ein Projekt. Hatte verschiedene Ideen angedacht, die sind auch alle nicht gestorben, sind nur, durch, sind nur in Hamburg ein bisschen durcheinander geworfen worden. Ich hatte zum Beispiel die Idee, eine Quartiersarbeit zu machen. Heißt, ich suche mir ein Quartier, das muss auch nicht immer das gleiche bleiben, aber erstmal und bewege mich ich neugierig, also im Prinzip, so wie du es gerade beschrieben hast, regelmäßig in diesem Revier. Ob ich da einen Kaffee trinke, ob ich da meine Hausaufgaben mache, ob ich da meine Newsletter schreibe, Immer wieder werde ich mit der Kamera da unterwegs sein und werde dabei auch Menschen kennenlernen, verstehen, wer der ältere Herr mit italienischen Wurzeln ist, der jeden Donnerstag um 14 Uhr an dieser Ecke steht und warum das so ist, weil irgendwann werde ich ihn fragen und so. Das war so eine Idee, weil ich sowas immer ganz magisch finde, weil man dabei ganz viel lernen kann, finde ich, ganz spannende Erwartungen, äh Quatsch, ganz viele spannende Begegnungen hat und ganz viel lernen kann davon. Finde ich cool, ich bekomme es nur nicht bis zum Ende ausgereift. Heißt, das hängt so ein bisschen in der Luft. Und, und dann hatte ich ähm, zwei, drei andere Sachen und ähm, gehe mit diesen mit diesen Vorsitzenden jetzt quasi ins äh, nächste Jahr. War dann aber ja jetzt zum, zum Jahreswechsel, beziehungsweise über Weihnachten, kurz vor dem Jahreswechsel, mit Farina in Hamburg. Und da, Hamburg hat eine Magie für mich. Hamburg strahlt, die Menschen sind so gelassen. Sie sind so loyal, ist das falsche Wort, sie sind so liberal, sie sind so... Sie mischen sich nicht ein in das Leben des anderen. Ob da jetzt gerade ein Flüchtling langläuft, äh, ein ursprünglicher Schwarzafrikaner, der jetzt seit 20 Jahren in Hamburg arbeitet oder wer auch immer, das ist denen alles wurscht, wenn er denn ein netter Kerl ist und denen nichts tut. Und ähm, diese Vibes, die gehen durch die weitesten Teile dieser Stadt, zumindest auch jetzt in unseren Begegnungen. Vielleicht war es Zufall, vielleicht war es Karma, keine Ahnung. Aber das war halt ganz inspirierend, was wir für Menschen getroffen haben. Und da ist mir wieder eins wichtig geworden, ähnlich vielleicht wie dieses radikal friedlich. Mir ist wieder bewusst geworden, dass ähm, ich finde, dass wir unser Leben oder ich empfinde, dass wir unser Leben viel mehr nach uns selbst ausrichten sollen. Im Idealfall haben wir einen Partner gefunden, wo wir das gleichermaßen tun können, gemeinsam tun können oder wir erlauben uns gegenseitig unser Leben zu leben. Aber wir, wir leben viel zu wenig unser eigenes Leben und das ist auch in der Fotografie so. Ähm. Gestern aufgenommen, Fotografie tut gut, ist online zu dem Thema im, wahr, im weitesten Sinne, weil auch ich schaue oft zu wem anders. Schaue vielleicht zu dir, schaue zum Steffen, schaue zum Andreas Jorns, zu irgendwelchen Leuten, die fotografieren, die ich vielleicht entweder persönlich oder fotografisch schätze oder beides und oft resultiert aus der Inspiration, eine Kopie, wenn man dabei vergisst, sich selbst reinzunehmen. Ja, also ich gucke mir was an, finde es faszinierend, das will ich auch können und gleich das aber nicht mit der Frage ab, wer bin ich denn fotografisch? In, in, in welcher fotografischen Situation bin ich so zu Hause, dass ich dass ich so glücklich dabei bin, wie du es jetzt von der Reportage beschrieben hast, wie du neugierig irgendwo reingehst, mit Leuten in Interaktion gerätst und so und in Hamburg habe ich wieder gemerkt, wenn ich das zu 100% zulasse, das habe ich getan. Dann ist es schwarz-weiß. Das würde ich nicht wundern, weil unter der Voraussetzung haben wir uns kennengelernt. Ähm, dann ist es. Das ist die Kaffeemaschine. <lacht> dann ist es eher grau. Dann ist es so ein bisschen auch meiner Grundstimmung angelehnt und ähm, spielt viel mit Licht und Schatten und so. Ich werde die nächsten Tage bei, bei Instagram da ein bisschen was hochladen. Ähm, und darüber hinaus bin ich halt jetzt tatsächlich so ein bisschen wieder wieder hingekommen. Zu allererst muss ich mal so fotografieren, wie ich zu Hause bin. Das heißt, ich habe aus Versehen wiedergefunden, was mich, als wir uns kennengelernt haben, ja schon so angetrieben hat. Ich weiß nicht, wie du dich erinnern kannst. Der Michael hat das damals hart gefeiert, als wir in diesem, in diesem Workshop saßen. Ich habe gesagt, mein Gott, diese bescheuerten Farben. Wieso gibt es denn keine Hochzeitsfotografien, die man in komplett schwarz-weiß durchzieht? So. Heute wissen wir, wenig Leute kaufen das, aber da bin ich wieder so ein bisschen. Ich werde jetzt nicht die Hochzeit nur noch schwarz-weiß fotografieren. Im, Im Job darf das so bleiben, wie es ist. Aber in der Leidenschaft, in der Freiheit, in der Kunst habe ich so ein bisschen wieder die tiefe Bestimmung gefunden, fotografisch. Das war echt ein bisschen magisch. Das sind nicht alles äh, große Kunstwerke, die dabei rausgekommen sind, aber sie zeigen mir eine schöne Richtung. Und, ähm... Ja, mit diesem neuen Justagepunkt muss ich jetzt mal gucken, wie ich das auch noch jetzt über irgendwie eine Quartiersarbeit oder irgendeine Form von von konzeptioneller Arbeit legen kann. Muss ich mal gucken. Also ich bin da tatsächlich äh, noch nicht fertig. Ich hätte gerne hätte gerne fertig gehabt, aber ich weiß auch jetzt, was ich mache, wenn ich wenn ich einfach nur im Kreis laufe und fotografiere, was übrigens auch eine ganz geile Sache sein kann. Aber mir fehlt noch der der Projektgedanke. Ich will 2020 ein Projekt haben. Ich will ich will was haben. Was mich wirklich kascht. Ich, ich habe ein Gespräch, das kann ich noch nicht weit rausbringen. Ich bin gerade im Gespräch über eine, eine Porträtserie. Die, die so also aus dem Gesundheitswesen. Die ist vielleicht ganz spannend, aber die ist noch nicht gar. Mhm. Also mal gucken, was da so kommt.
0: Ja, aber das, das deckt sich ja ein Stück weit, also auch wenn es ganz anders ist, deckt sich ja auch mit dem, was ich will. Also nicht nicht wild rumfotografieren ohne Ziele, ohne Plan, sondern in, wir haben mal gesagt, in Serien denken oder halt in, in Thema wirklich denken. Ja, im ähm, eigenen Film vor allen Dingen, ne? Genau, und halt also, kon konkreter werden mit den Sachen einfach. Also genau. nicht, nicht deswegen auch vielleicht die, 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 ich meine, ein Stück weit die Unlust bei mir jetzt zu sagen, ich fotografiere irgendwas, ähm, mach, weiß der Herr, wie viele Aufträge und verdiene Geld, das ist zwar cool, aber ähm, da ist nichts Konkretes dran, was mich tatsächlich interessiert. Also nichts, nichts Nachhaltiges, was ich meine. Also ja, das ist ja so, genau, das muss man glaube ich erklären für den, der keine Hochzeiten
1: fotografiert oder, oder vielleicht auch der so mit ganz viel Leidenschaft. Das tun wir auch. Also ich glaube, man muss da kurz ein bisschen reingehen. Die Hochzeitsfotografie ist ja schon eine Leidenschaftssache und man ist insbesondere an diesem Tag, also an diesem Tag noch viel mehr, als wenn man drüber spricht mit Abstand zu dem Tag, ist man ja wirklich, Achtung, dein Wort wieder tief da drin. Mhm. Also man hat ja eine so intime, enge Position, also wenn man es gut macht. Ich habe schon Fotografen gesehen, die stumm am Rand standen und das finde ich sieht man auch in den Ergebnissen, aber wenn, wenn du wenn du dich mit der mit dem nötigen Fingerspitzengefühl ähm, wirklich einbringst, dann hast du ja einen, einen, einen sehr intensiven Impact an diesem Tag, einen intimen Impact. Ähm, sowohl auf der Seite des Paares als auch auf, auf, auf deiner eigenen Seite. Das ist eine geile Sache, aber, und das bitte nicht falsch verstehen, so eine Hochzeit hat ja schon einen gewissen Ablaufplan. Die Leute werden zwar kreativer und sie tauschen ähm, irgendwie die Locations und, und lassen mal Sachen weg und es wird irgendwie, es ist schon ein bisschen Bewegung drin, aber es ist halt ein bisschen Bewegung drin in einem Konstrukt, was dann doch am Ende immer gleich ist und ich glaube, es ist auch nötig, die Hochzeitsfotografie nach so einem krassen Jahr oder zwei, drei, vier Jahren, wie du sie jetzt gemacht hast, mal ein bisschen runterzubremsen, damit man die Liebe dafür auch noch fackeln lässt. Also, dass sie weiter brennt, damit es nicht dazu kommt, dass du ja, jetzt da, ich gebe da eben den Ring und dann, so weißt du, dass man da nicht in so einen so Move kommt. Ich glaube, davon bist du noch weit entfernt, aber es ist gut, das zu tun, bevor man äh, irgendwie dahin kommt. Und am Ende ist es ja eine Reportage von etwas, was man irgendwann. Also Reportage heißt ja Entdecken. Und ich glaube, irgendwann hast du alles gesehen, das ist so ein sehr frustrierter Spruch, aber das ist, mir fällt gerade nichts anderes ein. Wir nehmen es mal so und, und reduzieren es so ein bisschen. Aber am Ende hast du irgendwie alles schon gesehen. Und ähm, wenn du aber auf Reportage und Neugier bist, dann musst du musst du jetzt ein bisschen reisen, musst dich vielleicht in andere Bereiche begeben, in denen du noch nicht warst oder so. Ähm, ja, naja, so, so ist glaube ich so das. Ne? Wenn man wenn man wissens wenn man neugierig ist, wenn man Dinge erfahren möchte und du bist immer nur in dem einen Genre unterwegs. Das ist, ähm, das kann zu viel werden.
0: Na naja, ja. ich habe lange mit mir gerungen, um da irgendwie Frieden mit mir zu schließen und zu sagen, ich mache weniger Hochzeiten. Ähm, der Punkt ist, dass ich genug gesehen habe. Nicht alles. Das will ich gar nicht sagen, sonst würde ich nichts mehr machen. Wenn Ich sage, ich habe alles gesehen. Dann wäre es vorbei das Thema, dann würde ich es auch beenden. Aber hm. der Punkt ist, ich habe genug gesehen, ähm, um meinen, ähm, um meinen Hunger ein Stück weit zu stillen in dem Bereich jetzt will ich was anderes sehen ich will das aber weiterhin trotzdem machen und deswegen sage ich auch ich will nur die Anzahl reduzieren und nicht die Tiefe ich finde immer noch jede Hochzeit super spannend und ich gehe damit mit ähm, viel Freude rein und ich hab, muss auch sagen letztes Jahr hatte ich so viele Hochzeiten wo ich wirklich hinterher gesagt habe hey also da wäre ich genauso gerne als Gast hingegangen das hat echt Spaß gemacht mhm. Mhm. Ähm, das war richtig super die Leute zu erleben, die Menschen, die Interaktion zwischen denen, das dann auch festzuhalten. Aber konkret schaffe ich da was Nachhaltiges für das Brautpaar, für ihre Verwandten, für ihre Freunde, für ihre Familien. Mhm. Aber nicht so ganz für mich. Und da habe ich dann gemerkt, okay, da muss ich ein bisschen egoistischer denken. Ich muss mir mehr Raum lassen, um auch Dinge nachhaltiger für mich zu schaffen. Also ich möchte nicht... 50 Hochzeiten im Jahr fotografieren, am Ende völlig ausgebrannt sein, zwar voll geile Hochzeitsreportagen vielleicht zu haben und man würde ja sogar noch besser werden, wenn man mehr macht erstmal. aber am Ende habe ich irgendwie nichts für mich dann geschaffen. Also ich bin, bis jetzt habe ich immer sagen können, wow, ich mache auch, ähm, für mich findet da ein Prozess statt, ich lerne da unglaublich viel dazu, ich habe mich auch fotografisch immer weiter verbessert natürlich, aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, das ist, das ist okay jetzt, da muss ich jetzt nicht mehr so viel machen einfach, ich mache da weiter, aber ich will auch andere Dinge ähm, mir anschauen. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich auch positiv die Hochzeiten beeinflussen wird, wenn ich wieder andere Dinge mache. Also ich glaube, mm, genau. dass die Reportagen nächstes Jahr besser werden, weil ich weniger mache tatsächlich. Und weil ich eben die Zeit habe, was anderes zu fotografieren, auch mal rauszukommen. Ich habe selbst mit ähm, selbst mit so Sachen wie, wie, äh, wie jetzt in New York, wie in Südafrika, also die Reiserei bringt ja schon einen unglaublichen. Mehrwert immer für die Fotografie. Also für die Ideen, wie du gesagt hast, das, das, das Hirn wird natürlich aktiviert, wenn man unterwegs ist und man bekommt Ideen. Genauso wenn man aber andere Dinge sieht, finde ich, ähm, aktiviert das auch das fotografische Sehen, sagen wir mal so. Und man blickt anders in die Sachen dann rein, die man in Zukunft macht, weil man einfach andere Dinge im Kopf hat. Es heißt ich
1: aus dem Automatismus einfach raus. Genau,
0: genau, genau. Und ja, das will ich so. eben fördern nächstes Jahr, indem ich weniger Hochzeiten mache und dafür dann denen, die ich mache, mehr Qualität zukommen lasse. Genau,
1: und am Ende bleibt das, wenn auch mit Leidenschaft halt ein Job, ein geiler Job, aber es bleibt ein Job. Und ich glaube in dir so ein bisschen auch den Antrieb zu erkennen, den kann ich gut nachvollziehen, den so ein, den so, ein so ein Maler alter Zeit auch hatte. So ein, ich, ich erkenne in dir so ein bisschen den Wunsch danach, etwas zu kreieren, was bleibt. Ja, ich meine, es ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr philosophisch davon zu sprechen, dass in 100 Jahren irgendjemand im Antiquariat dein, dein Buch aus dem Schrank zieht. Ob das jetzt bei so einem JPEG-Rezeptebuch so sein wird, mhm. man weiß es nicht. <lacht> da bin ich realistisch. Ich glaube nicht. Ja. Aber, aber weißt du, was ich meine? Also du, du erschaffst ja, du hast schon gesagt, für das Paar. Es ist auch... Ebenfalls philosophisch betrachtet, aber ich finde die Vorstellung super schön, dass die Paare, die zusammenbleiben, hier sind leider in einer Zeit, wo nicht so viele zusammenbleiben, aber dass die Paare, die zusammenbleiben oder vielleicht die Kinder oder die Enkel in, äh, keine Ahnung, x Jahren das Buch aus dem Schrank ziehen und dann in dem Buch blättern und sagen, hey, weißt du noch, der Thomas oder der Falk oder beide zusammen, was das für ein schöner Tag war und blättern dann in deinen Bildern, das ist schon schön und klar zählt jeder Mensch, aber das sind halt die zwei mit ihrem einen Schrank. Und wenn wir irgendwas erschaffen können, wenn du mit deinen Videos, mit deinen Büchern, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dabei bleibt, ähm, halt was erschaffst, was bleibt. In den Reportagen vermittelst du die Dinge ja für ein viel breiteres Publikum. Ne? Und dadurch ähm, arbeitest du hart an der Sinnhaftigkeit. Und dann sind wir auch schon wieder beim Deep Dive. Ja. Hm. Aber gut, <lacht> ja. ich bin ein Fan.
0: Das ist schön, wenn du schon mal ein Fan bist. Das klingt doch schon mal gut. <lacht> ja, ähm, Falk, wir haben jetzt hier fast eine Stunde fertig. Ich glaube auch, ähm, dass deine Kaffeemaschine nach einer Stunde spült. Kann das sein? Du machst immer noch einen Kaffee, bevor wir anfangen mit aufnehmen und ziemlich exakt eine Stunde danach spült die Kaffeemaschine. Vielleicht sollten wir das beibehalten. Am Anfang hauen wir auf das Glöckchen um über Fotografie zu sprechen und dann spült die Kaffeemaschine, um das Ende einzuleiten.
1: Ich fürchte, da kommen wir nicht mit aus, weil die ähm, die Situation Kaffeevollautomat gehen wir auf den, auf den Sender tatsächlich. Das ist äh, mal wieder schnell schnell passiert jetzt. Schnell langweilig hab, geworden. Ja, äh, nee, ich habe keinen Bock auf Kaffeevollautomat. Da musst du das Brühheine draus nehmen, sauber machen, spülen machen, tun hin und her und so. Das ist alles Blödsinn. Ich, äh, also das ist voll geil, aber das passt nicht in Farina und Falks Leben. Also wenn einer eine Delonghi-Kaffeemaschine äh, haben möchte, einen Kaffeevollautomaten Bescheid sagen. <lacht> das Ding ist nicht mehr lange bei uns, die nervt mich. Ja, <lacht> ähm, ja du wirst zum Ende kommen damit, ne? Ich habe auch nichts mehr am Zettel. Also ich habe den Zettel noch voll, aber jetzt nichts, wo ich laut rausschreien möchte. Hier steht noch Gelassenheit, hier stehen meine Hashtags. Ähm, Fotografie tut gut, Ausrufezeichen. Das habe ich aber auch schon im entsprechenden Kanal verraten. Da kann jeder mal rüber schauen. da freue ich mich. Ähm, da bin ich wieder am Start denn dein scheiß Becken steht hier noch.
0: <lacht>
1: Achtsamer Fleischkonsum, ist wahrscheinlich an anderen Stellen auch schon tausendmal besprochen.
0: Wir haben wir ja noch ein paar Sendungen. Machen wir noch ein paar Sendungen, genau. Also, ähm, ich habe fertig. Lass, lass uns doch vielleicht noch mal einen Podcast aufnehmen nächste Woche. Ja, also. ja sollen
1: wir das noch mal machen? Es gibt einen Teil 2 2020. Ich ähm, muss mal jetzt kurz, kurz noch mal eben überlegen. Ähm... Ich soll vom Kai Beermann grüßen, vom Gate7-Podcast. Dich und die Hörer. Wir haben uns in Hamburg getroffen. Ähm, ich wollte Danke sagen für die Weihnachtskarten. Ich habe das jetzt auf den Kanälen schon getan, aber für den Fall, dass ich wieder irgendeinen Kanal übersehen habe. Weihnachtskarten, ich habe diesmal auch Schokolade bekommen. Das habe ich dir, glaube ich, gar nicht geschickt. Ne? Die kam kurz vor Abreise an. Ich habe Schokolade bekommen. Mhm. Normalerweise kriegst du immer die Schokolade.
0: Du hast dich letztes Jahr lautstark beschwert, dass du keine Schokolade bekommen hast. Deswegen... Ja, du hast sie
1: ungefragt aufgegessen und Komplett. Ich wollte eigentlich dreieinhalb ja, Kilo. Und, genau, und ich habe mir vorgenommen, dir ganz weise die Hälfte zu schicken und habe es dann irgendwie nachts vergessen und in einem Anfall von Ich habe Bock auf Schokolade war sie dann weg. Aber
0: <lacht> so schnell sind dreieinhalb Kilo Schokolade weg.
1: <lacht> genau. Also vielen Dank für die Weihnachtsgeschenke, die da so da waren mit drei Ausrufezeichen und es gab sogar bei dem Podcast eine Essenseinladung, die wir in Hamburg umgesetzt haben. Äh, auch dafür vielen Dank, vielleicht kommen wir nächste Woche dazu, da ein bisschen was von dazu erzählen. Ich habe nämlich drei Hörer gehabt insgesamt, oder was heißt Hörer? Auf den sozialen Kanälen hatte ich drei Menschen, die gebeten haben, kurz äh, aus der Bullerei zu berichten in ähm, Hamburg, dem Melzers Restaurant. Mhm. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie viel das den Thomas interessiert, aber... Drei haben gereicht, ich muss dich nächste Woche
0: damit voll quatschen. Ja, lass uns mal nächste Woche auf jeden Fall drüber sprechen. Das interessiert mich tatsächlich ja. doch auch.
1: Okay, dann freue ich mich. <lacht> Thomas, Schalk. schöne Woche.
0: Ebenso. Und wir labern noch eine Stunde
1: gleich, deswegen bis gleich. <lacht> bis gleich. Schö. Tschö.